0: Όσο άτιμος ο έρωτα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, βασανίζει πολύ κόσμο και συνεχώς. Δεν είναι δυνατόν, μου φαίνεται, να λύσουμε αυτό το ζήτημα και δεν είναι δυνατόν να απελευθερωθούμε από αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το ερωτικό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εμπειρία. Εκεί κατά κάποιον τρόπο καταργούνται οι άμυνές μας και μένουμε χωρίς τις θωρακίσεις μας. Και χωρί τις τωρακίσεις είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρει κανείς. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, ιδιαίτερα πάνω στο χωρισμό. Θα μου πείτε βέβαια, η ίδια η σχέση είναι ένα πρόβλημα. Και σίγουρα θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Η σχέση είναι ένα πρόβλημα. Αλλά ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εμπειρία του χωρισμού. Και συμβαίνει συχνά στο γραφείο μου να συναντώ άτομα, νέα παιδιά, τα οποία χωρίζουν. Και απογοητεύονται και βασανίζονται και σαναχωρούνται γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρίζει κανείς. Είναι μια τραγική εμπειρία θα λέγαμε. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει κανείς ή με ποιον τρόπο θα μπορούσε να προφυλαχθεί. Πώς θα μπορούσαμε να προφυλαχθούμε από το νοδύνη του χωρισμού. Θα μπορούσαμε να πούμε και πώς να προφυλαχθούμε από την ο δίνει του έρωτα. Αλλά αυτό δεν γίνεται γιατί ο έρωτας συνοδεύεται και με χαρά. Είναι η πιο ευχάριστη εμπειρία. Είναι αυτό που μας τροφοδοτεί. Είναι αυτό που μας δίνει χαρά και ζωή. Άρα, δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε από τον έρωτα γιατί τον επιθυμούμε. Ο έρωτας μας δίνει ζωή. Είναι χαρά. Όμως, όταν δημιουργούνται έντονα προβλήματα στη σχέση, τότε βασανιζόμαστε, ακριβώς επειδή έχουμε καταρρύψει άμινες και θωρακίσεις και προσδεχόμαστε τον άλλον για αυτό που είναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τον δεχόμαστε, έτσι όπως είναι, χωρί όμως να αμυνόμαστε. Κατά συνέπεια, όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και οι αρνητικές του συμπεριφορές επιδρούν άσχημα επάνω μας μας προσδιορίζουν αρνητικά, μας βασανίζουν και αυτό υπό μίαν είναι τραγικό για μας. Μετά, στο τέλος, στη χειρότερη περίπτωση, κάτι όμως που είναι ιδιαίτερα συχνό σήμερα, έχουμε το χωρισμό και εκεί η οδύνη είναι βέβαια τραγική και δεν ξέρει κανείς πώς είναι δυνατόν να αποφύγει αυτή την εμπειρία του χωρισμού. Σκέφτομαι, τι να προτείνω, τι να πω σε έναν νέο άνθρωπο σε μια νέα κοπέλα που βασανίζεται, που ταλαιπωρείται, τι μπορώ να της πω για να την βοηθήσω να αποφύγει αυτές τις πολλαπλές εμπειρίες του χωρισμού. Τι θα μπορούσε να κάνει. Μήπως θα μπορούσε για παράδειγμα να αποφύγει τη σεξουαλική επαφή. Το έχω προτείνει και αυτό κάποιες φορές. Μην κάνεις σεξ, να περιμένεις. Να περιμένεις ένα μήνα, δύο μήνες. Θυμάμαι και τα λόγια του πνευματικού μου κάποτε που έλεγε «μόνο χεράκι». Θα πιάνετε μόνο το χεράκι, τίποτα άλλο. Ούτε φιλιά, ούτε αγκαλιές, ούτε χάδια, ούτε τίποτα. Μόνο χέρι. Ε, και το ανέφερα σε μια κοπέλα πριν από λίγες μέρες και μου λέει «Α, ναι, ναι, αυτό έκανα κι εγώ για ένα ολόκληρο μήνα μόνο το χεράκι». Ναι, βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε να περιμένεις μέχρι το γάμο. Το θέμα είναι τώρα ποιο άντρα είναι διατεθειμένος να περιμένει μέχρι το γάμο για να ολοκληρώσει σεξουαλική επαφή. Και ποια κοπέλα, γιατί δεν μιλάμε για παιδιά, δεν είναι παιδιά της ηλικίας των 13, 14, 15 χρονών. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι 18, 20, 25, 30. Κατά συνέπεια, η σεξουαλικότητά τους είναι πλήρως ενεργοποιημένη. Και πώς θα μπορέσει να... κανείς να κάνει εγκράτεια και για πόσο καιρό. Πόσο θα μπορέσει να εγκρατευτεί. Πόσο, να είναι 30 χρονών, να είναι 40 χρονών και να κάνει εγκράτεια Είναι τόσο μεγάλη ανάγκη σε πολλούς ανθρώπους όχι σε όλους, να συνάψουν σεξουαλική επαφή και να ζήσουν τη χαρά της σεξουαλικότητα, αλλά και της επαφής και της αγκαλιάς ώστε να είναι αδύνατον να εγκρατευθούν Ωραία, να μην εγκρατευθούν, να ολοκληρώσουν την επαφή Δεν το βλέπουμε αυτό Μετά γίνεται αυτή η φοβερή, φρικτή συνουσία που έχει ως αποτέλεσμα τη σύνδεση φρικτή με την καλή έννοια όπως λέμε φρικτό μυστήριο είναι η ένωση των ψυχών και των σωμάτων μετά τη σεξουαλική επαφή σχεδόν είναι αργά τι μπορείς να κάνεις πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου να αποφύγει μια σκληρή σύνδεση με τον άλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο έχουμε σύνδεση γίνεσαι ένα με τον άλλο άνθρωπο και τι γίνεται τώρα παλιά είχαμε αυτό που λέγαμε ε, κοροϊδεύω, απατώ λέω ψέματα, δηλαδή κάποιος είχε το δεσμό του, το σταθερό δεσμό και μετά έλεγε ψέματα διότι παράλληλα πήγαινε και με άλλες κοπέλες ωραία τώρα έχουμε ένα νέο θεσμό σε εισαγωγικά μια νέα αξία όπου λέει ας πούμε το αγόρι συνήθως ότι εγώ κοίταξα είμαι τίμιος είμαι έντιμος όσο καιρό είμαι μαζί σου θα είμαι μόνο μαζί σου Αλλά θα σου πω την αλήθεια και αν γνωρίσω έναν άλλο άνθρωπο, ένα άλλο πρόσωπο, θα σου το πω ώστε να σταματήσει η σχέση μα, να φύγω, να μην έχουμε μετά σχέση. Αλλά εγώ λέει, Δεν πρόκειται να σε κοροϊδέψω, διότι είμαι τίμιο. Πάρα πολύ ωραία, το χαιρόμαστε κι αυτό, είσαι τίμιο. Αλλά τι είδου τιμιότητα είναι αυτή, εάν μόλι βρει μια άλλη κοπέλα και έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, εάν είσαι ωραίο και τολμηρό και νέο. Και μετά πας με την άλλη και με τιμιότητα και με εντιμότητα λες, όχι, ξέρεις, χωρίζουμε. Τελειώσαμε. Δεν θα είμαστε άλλο μαζί. Λέμε τώρα, μπράβο, αυτό είναι εντυμότητα. Και υπό μία έννοια το χαιρόμαστε, αφού είσαι έντιμος και είσαι ειλικρινής. Ναι, αλλά να βράσω την ειλικρίνεια αυτή εάν συνυπολογίσω το κόστος που έχει η ειλικρινιά σου ή μάλλον το κόστος που έχουν οι συνέπειες της πράξης σου. Είναι τραγικές οι συνέπειες, διότι ο πόνος που φέρνει στην κοπέλα είναι δεδομένος. Θα πονέσει, θα βασανιστεί, θα διαλυθεί, θα συντριβεί, διότι πριν είχε ενωθεί μαζί σου ψυχοσωματικά και τώρα καλείται να χωριστεί και πάλι. Αυτό είναι τραγική εμπειρία. Και να αρχίζει ο πόνος και τα κλασικά συμπτώματα. Ποια είναι αυτά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να ντυθώ, να πληθώ, να βγω έξω από το σπίτι, να εργαστώ, να συναντήσω τους φίλους. Δηλαδή μιλάμε για μια πλήρη εμπειρία κατάθλιψης, η οποία ευτυχώς σε εισαγωγικά είναι φυσιολογική και άρα δεν μπορεί κανείς να πάρει και χάπια στην περίπτωση αυτή γιατί είναι φυσιολογική αυτή η εμπειρία επειδή είναι αντιδραστικού τύπου. Μια αντιδραστική κατάθλιψη σε ένα χωρισμό. Δεν χρειάζεται να πάρει το άτομο το οποίο βασανίζεται από αυτή την εμπειρία, τουλάχιστον τι πρώτε 15 μέρε, γιατί ελπίζουμε να σταματήσει μετά, να τελειώσει, να κρατήσει 15 μέρε και να φύγει. Δεν χρειάζεται να πάρει φάρμακα. Ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε δεν χρειάζεται καν και ψυχοθεραπευτική στήριξη. Έλα, όμω που η οδύνη είναι πολύ μεγάλη, τι θα κάνουμε αυτή την οδύνη, όταν άλλο δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να είναι λειτουργικό στην καθημερινότητά του. Τα πράγματα λοιπόν είναι τραγικά και αναζητάμε μία λύση. Και πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ τι μπορώ να προτείνω στους ανθρώπους οι οποίοι βασανίζονται από το χωρισμό και όχι μόνο να τους προτείνω κάτι για να γλιτώσουν από μια εμπειρία χωρισμού, αλλά πώς θα μπορούσαν, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, να αποφύγουν άλλε εμπειρίες χωρισμού. Τι μπορούν να κάνουν στο μέλλον, ώστε να μην έρθουν στην ίδια κατάσταση. Γιατί τώρα οι σχέσεις, σχεδόν από την αρχή τους, έχουν ημερομηνία λήξεως. Δεν προσδιορίζουμε ακριβώς την ημερομηνία λήξεως, αλλά έχουν ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή, είμαι μαζί σου, αλλά αυτό δεν είναι παντοτινό. Σε λίγο δεν θα είμαι. Άρα, από το ξεκίνημα υπάρχει μία επικείμενη καταδίκη θάνατων. Δηλαδή, κρεμιέται πάνω από το κεφάλι μας αυτή η καταδίκη και πρόκειται σε εισαγωγικά να πεθάνουμε πως θα πεθάνουμε θα σκοτωθούμε, θα βυθιστούμε στο σκότος όταν ο άλλος, το αγαπημένο πρόσωπο το αιρώμενο πρόσωπο ο άνθρωπος με τον οποίο συνδεθήκαμε ψυχήτε και σώματι θα μας χωρίσει, θα μας αφήσει γιατί, γιατί βρήκε κάτι καλύτερο μα τι θα πει καλύτερο καταρχάς κάθε τι διαφορετικό είναι καλύτερο, το καταλαβαίνουμε αυτό με ποια έννοια καλύτερο ότι με ξεσηκώνει, με αναστατώνει, με ανανεώνει και βρίσκω στο καινούργιο κάτι που δεν έβρισκα στο παλιό. Πρέπει λοιπόν να πάω? Δεν υπάρχει πρέπει εδώ. Εφόσον ο σύγχρονος άνθρωπος κοιτά την αυτοϊκανοποίηση, η οποία είναι και συνδεδεμένη με την αυτοπραγμάτωση, έχει ως κέντρο δηλαδή τον εαυτό του, ναι, θα το κάνει, θα φύγει, γιατί βρήκε κάτι άλλο που τον ενθουσιάζει. Μα δεν μπορεί όμως ο ενθουσιασμός να προσδιορίζει τις επιλογές και μάλιστα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι οι συντροφικές σχέσεις. Δηλαδή, τι θα πει ο ενθουσιασμός, θα προσδιορίσει το αν και το κατά πόσο θα είμαστε μαζί. Πόσοι νέοι σήμερα είναι διατεθειμένοι να δεσμευθούν. Να μπουν δηλαδή σε μία σχέση αγάπης. Δεν λέμε κάτι περισσότερο, δεν λέμε για γάμο. Για αλλά τουλάχιστον να είναι αποφασισμένοι να δεσμευτούν σε μια εμπειρία αγάπης. Και μάλιστα όχι απλώς να δεσμευτούν στην εμπειρία της αγάπης, αλλά τι άλλο να κάνουν, να υπομείνουν τον άλλον, να έχουν τη διάθεση να αντέξουν τον άλλον σε αυτό που είναι. Τα αρνητικά του χαρακτηριστικά, τις ενοχλητικές του συμπεριφορές. Μπορείς να αντέξεις ή ονειρεύεσαι το θετικό ή θέλει τον άλλον να είναι το ικανοποιητήρι σου, να είναι ο άλλος δικό σου αυνανιστήρι δηλαδή, να μπορεί να ικανοποιεί ανάγκες, φιλοδοξίες, ωρέξεις, επιθυμίες. Ο άλλος είναι μια ξεχωριστή οντότητα, δεν πρόκειται ποτέ να σε ικανοποιήσει απόλυτα. Είσαι λοιπόν διατεθειμένος να αναλάβει αυτή την ευθύνη τη δέσμευση ώστε να μείνει κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο τώρα και πάντα, θα λέγαμε. Μα θα μου πεις, γιατί πάντα. Γιατί πάντα, αφού δεν είναι λειτουργική η σχέση. Μα για να μην προκληθεί ο πόνος. Ξέρεις και μπορείς να προστατέψεις τη σχέση. Είσαι διατεθειμένος να προστατέψεις τη σχέση ώστε να μην μπει σε μία διαδικασία φθοράς και παρακμής. Έχεις τη δυνατότητα να προφυλάξει τη σχέση από τη φθορά και την παρακμή. Θα μου πείτε, Μα δεν θέλω να τα κάνω αυτά. Ωραία, μην τα κάνει. Το πρόβλημα είναι ο πόνο. Ο πόνος θα έρθει. Το πρόβλημα θα έρθει. Η οδύνη θα έρθει. Και πώ θα προφυλαχθούμε. Παλιά υπήρχαν κάποιε ηθικέ αξίε, εσωτερικευμένε κιόλα από το κοινωνικό σύνολο. Και όλοι ξέραμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Θα μου πείτε, Υπήρχαν παραβάσει. Σαφώ. Αλλά υπήρχε και ο κανόνα. Αρκετοί άνθρωποι ακολουθούσαν τον κανόνα, τώρα δεν τον ακολουθούν. Οπότε είναι σαν να έχουμε βυθιστεί μέσα στην οδύνη. Με ποια έννοια. Ότι το λάθος έγινε ο κανόνας. Το λάθος είναι οι ανεύθυνες, ερωτικές, σεξουαλικές, συντροφικές σχέσεις. Δεν αναλαμβάνω ευθύνη. Ακόμη και το σ' αγαπώ γίνεται μια εξωτερήκευση ενός βιώματος και ενός συναισθήματο της στιγμής. Δηλαδή τώρα εγώ αισθάνομαι ότι σ' αγαπώ και τι έγινε, τι σημασία έχει αυτό, η αγάπη δεν μπορεί να είναι ένα απλό συνέστημα, δεν μπορεί να είναι κάτι που εσύ βίωσες εδώ και τώρα, ένιωσες ότι με αγαπά. να την βράσω την αγάπη σου, τέτοια αγάπη συναισθηματική, αυτό είναι ένα συνέστημα, μια συναισθηματική έκφραση, βίωση, εγώ θέλω μια αγάπη δέσμευση όπου να μπορείς να ανεχθείς αυτό που είμαι και να παραμείνεις μαζί μου ώστε να μην επίκυται πάνω από τα κεφάλια μας αυτή η αιματηρή προοπτική του χωρισμού κάθε στιγμή Μπορείς να το κάνεις αυτό yeah. Θα μου πείτε βέβαια Καλά, και αν δεν λειτουργεί η σχέση τι θα κάνουμε αν η σχέση δεν λειτουργεί Εκεί θα μείνουμε να τον άλλον και να βασανιζόμαστε yeah. Όχι, yeah. αλλά τουλάχιστον να το δοκιμάσουμε να έχουμε την όρεξη, τη διάθεση, να κάνουμε έναν αγώνα, να παλέψουμε. Και βέβαια, όταν εμπλακόμαστε με έναν άνθρωπο, να θέλουμε εκ των προτέρων να μείνουμε σε αυτή τη σχέση. Να μείνουμε σε μια πάλι. Δηλαδή, να αγωνιστούμε για να αντέξουμε τον άλλον. Εάν εκ των προτέρων δεν έχεις καμιά διάθεση για να αγωνιστεί και να παλέψουμε τον άλλον, τότε πού πηγαίνεις. Πηγαίνεις κατευθείαν στην καταστροφή. Και λέμε τώρα, μα μου αρέσει, τι θέλω, τι το είπα. Αυτό είναι και το πολύ ξεκάθαρο, υπάρχουν οι πολύ ξεκάθαροι άνθρωποι οι οποίοι οι τι τις θέσεις. Λένε ας πούμε, εγώ είπα ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το σεξ. Ωραία, και επειδή το είπες, σκέφτηκες όμως αν ο άλλος δεσμεύεται, αν ο άλλος νιώθει συναισθηματική σύνδεση και μετά θα βιώσει έντονο πόνο εάν σε χάσει. Τι σημαίνει ότι εγώ είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής. Μπορείς να είσαι ξεκάθαρος και ειλικρινής. Αλλά ποια είναι η λειτουργικότητα, το νόημα που έχει αυτή σου η επιθυμία, αυτή σου η επιλογή. Ποιο είναι το νόημα τελικά. Η ειλικρίνεια σου δεν έχει καμιά πρακτική λειτουργικότητα, χρησιμότητα. Δεν ωφελεί τον άλλον, δεν βοηθά τον άλλον. Διότι θα αλλάξει, λες, θέλω τώρα κι αν μετά θέλεις κάτι άλλο, κι αν μετά κάτι άλλο και μετά κάτι άλλο τελικά θα πληγώνεις συνεχώς τις κοπέλες ή τα αγόρια που θα συναντάς. Εσύ δεν δεσμεύεσαι. Αν ο άλλος όμως δεσμεύεται, εσύ δεν προσκολάσαι, δεν εξαρτάσαι. Αν ο άλλος εξαρτηθεί, για φαντάσου λοιπόν εσύ να θέλεις απλά να ζήσεις μια πρόχειρη σεξουαλική επαφή ή μια έντονη σεξουαλική επαφή και ο άλλος να μην έχει άλλη δυνατότητα παρά να συνδεθεί μαζί σου και να βιώσει μια ένταση ένωσης, σχέσης μαζί σου και να βιώσει μια έντονη αγάπη και ένα έντονο έρωτα. Τι γίνεται τότε, δεν τραυματίζει το πρόσωπο αυτό, δεν το πονάς, δεν το πληγώνεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται ο κάθε ένας από μας να προσπαθεί να είναι υπεύθυνο. Δεν λέμε να λύσει το πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Δεν λέω να μην υπάρχουν προβλήματα. Δεν λέω ότι από εδώ και πέρα θα λειτουργούμε και θα ζούμε ως Άγιοι. Αυτός σχεδόν για τους περισσότερους από μας είναι ένας εξωπραγματικός στόχος. Δεν ισχυρίζομαι αυτό. Απλώς να ξεκαθαρίσουμε τις προθέσεις και τις διαθέσεις μας και να έχουμε συνέστηση της ευθύνη. Του τι σημαίνει δηλαδή να προσεγγίζω ερωτικά έναν άλλο άνθρωπο. Και α κάνω λάθο μετά. Μπορεί να τον προδώσω, μπορεί να τον απατήσω, μπορεί να τον εγκαταλείψω, να τον αφήσω, να του πω ψέματα, να μπλέξω. Εντάξει, όλα αυτά σε επίπεδο πτώση είναι κατανοητά, αλλά εκ των προτέρων χρειάζεται να έχω γνώση και επίγνωση τη σοβαρότητα των πραγμάτων και ιδιαίτερα να έχω γνώση και επίγνωση της σοβαρότητας της σεξουαλικής επαφής η σεξουαλική επαφή δεν είναι παιχνίδι το είπαμε, είναι ένωση ψυχοσωματική και δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι έχεις το δικαίωμα για το κέφι σου δηλαδή να ενώνεσαι ψυχοσωματικά με έναν άνθρωπο και να αδιαφορείς για το τι θα μπορούσε να προκύψει μέσα από αυτό τις αρνητικές συνέπειες δηλαδή της επιλογής σου, πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και να κάνουμε τα λάθη ή, ας το πούμε διαφορετικά, να κρατήσουμε τις αξίες, να γνωρίζουμε τι είναι σωστό, να γνωρίζουμε πώς θα έπρεπε να συμπεριφερόμαστε και μετά να κάνουμε τα λάθη. Σαφώς θα κάνουμε λάθη είπαμε, είμαστε άνθρωποι, αλλά να μην καταργηθούν οι αξίες και να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Έχει μεγάλη σημασία ο προσανατολισμός, δηλαδή ξέρω πώς βαδίζω. Λέω λοιπόν ότι προστατεύω τον εαυτό μου από περιστασιακές σεξουαλικές σχέσεις, γιατί μπορεί και εγώ να μπλέξω, κυρίως όμως αναλαμβάνω την ευθύνη να προστατέψω τους άλλους από τον κίνδυνο να εξαρτηθούν συναισθηματικά από μένα και να βιώνουν μετά αρνητικά αισθήματα στην προοπτική ενός χωρισμού. Συνειδητοποιώ και αναγνωρίζω ότι δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Δεν έχω το δικαίωμα να βάλω τον άλλον σε ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο. Και τελικά, εάν τον βάλω, ωραία. Εάν τον βάλω, τον έβαλα. Δεν θα τραβάμε και τα μαλλιά μας μετά. Είπαμε, αυτή είναι η ζωή. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ζω αληθινά. Ζω πραγματικά. Αλλά θα ξέρω ότι πρόκειται για ένα λάθος, όχι για έναν τρόπο ζωής. Γιατί κινδυνεύει να γίνει και τρόπο ζωής. Δηλαδή το να συνάπτω συνεχώς ε, περιστασιακές σχέσεις ανεύθυνες υπό μίαν θεωρείται κανόνας κάτι φυσιολογικό. Μα τι θα πει φυσιολογικό στην περίπτωση αυτή όταν προκαλεί τόσο πόνο. Λοιπόν αναλαμβάνουμε την ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και απέναντι στους άλλους, ώστε να τους προστατεύουμε και να μην τους καταστρέφουμε. Να μην είμαστε δηλαδή οι καταστροφείς των άλλων μέσα από την αγάπη. Μια αγάπη φυσικά που ποτέ στην περίπτωση αυτή δεν είναι αληθινή. Χρειάζεται να προστατευτούμε. Τώρα, εάν την πατήσουμε εμείς, να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, τι μπορώ να κάνω όταν με παρατήσει κάποιο. όταν με αφήσει κάποιος που τον έχω αγαπήσει. Λίγα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Διότι βασανίζομαι και υποφέρω. Ο πόνος δεν θα μου επιτρέψει να κάνω σωστές επιλογές. Τι είναι αυτό λοιπόν που μπορώ να κάνω. Να κρατηθώ στη ζωή. Διότι είναι υπό μία η αγάπη δυνατή σαν το θάνατο. Μπορεί να σε στείλει στο θάνατο. Δεν έχεις όρεξη να φας, να κοιμηθείς, να κάνεις τίποτα. Άρα, λοιπόν, τι κάνω. Τρώω το φαγητό μου. Πάρα πολύ σημαντικό. Πλένομαι, ντύνομαι, πηγαίνω στη δουλειά μου. Κρατιέμαι στη ζωή. Πάση θυσία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τι άλλο. Από εδώ και πέρα επιλέγω να μην στηρίζω τη ζωή μου σε συναισθήματα. Και λέω, φτάνει. Το έκανα, το έζησα, το βίωσα. Δεν θέλω άλλο. Από εδώ και πέρα θα θεμελιώσω την πραγματικότητα της ζωής μου στη λογική και θα κάνω λογικές επιλογές. Και δεν θα αφήνω με να με κυριαρχούν τα συναισθήματα και να με κάνουν ό,τι θέλουν. Και ιδιαίτερα ο έρωτας και η σεξουαλική παρόρμηση. Αποκτώ τον έλεγχο και εξασκούμε κάθε στιγμή να έχω τον έλεγχο. Όχι μόνο τον έλεγχο ώστε να μην εμπλακώ σε μία σχέση η οποία είναι καταστρεπτική για μένα ή είναι πιθανόν να είναι καταστρεπτική για μένα. Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να αφήνεται στα συναισθήματά του σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, αυτό που θα κάνω θα το φιλτράρω με τη λογική. Δεν θα το αφήσω να κυριαρχηθεί από τα συναισθήματα. Οι επιλογές μου κυρίως Θα είναι επιλογές λογικές. Και θα πω στον εαυτό μου, θα κάνεις όσο μπορείς και όσο σου είναι δυνατόν και θα αγωνιστείς γι' αυτό, θα κάνεις αυτό που γνωρίζεις ότι είναι ωφέλιμο για σένα και λειτουργικό. Αυτό που σε προστατεύει, αυτό που σε βοηθά να αναπτυχθείς, αυτό που σε βοηθά να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Ζω μια οργανωμένη ζωή. Δεν είμαι πια στο έλεος των παρορμήσεων και των συναισθημάτων. Βάζω τον ορθό λόγο να κυβερνήσει τη ζωή μου. Γιατί, όπως έλεγε και ο Νίτσε, αυτός που δεν βάζει χαλινάρι στην καρδιά του, κινδυνεύει να χάσει το κεφάλι του. Και στην Εκκλησία μιλάμε πάντα για τον ηγεμόνα νου. Ο νους πρέπει να έχει την ηγεμονία των συναισθημάτων, για να μπορεί η ζωή μας να έχει ποιότητα. Διαφορετικά, η ζωή δεν θα έχει ποιότητα θα είναι μία ζωή σχετικά μίζερη και θα προκύπτει πόνος και οδύνη πώς θα ξέρουμε ότι προκύπτει πόνος και οδύνη σε ποια περίπτωση λοιπόν προκύπτει πόνος και οδύνη στην καθημερινότητά μας το είπαμε όταν αφινόμαστε να μας κυβερνήσουν και να μας οδηγήσουν συναισθήματα και παρορμήσεις μπορεί να το θέλουμε αυτό μπορεί να μας αρέσει αλλά έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον ότι αυτό δεν είναι ωφέλιμο και γι' αυτό δεν επιτρέπουμε να συμβαίνει άλλο, δεν το επιτρέπουμε. Ξεκινάμε από εδώ και πέρα να βάζουμε ένα πρόγραμμα. Πώς βάζουμε ένα πρόγραμμα σπουδών ή ένα πρόγραμμα δουλειάς. Βάζουμε ένα πρόγραμμα ζωής και το λέω μέσα μου, κάνω αυτό που γνωρίζω ότι είναι πιθανόν να είναι αποδοτικό για μένα να με βοηθήσει να έχω ποιότητα ζωής, να έχω χαρά και να αποφύγω την οδύνη. Και για να το κάνω αυτό, για να το ζήσω αυτό, ακολουθώ το νου, τον βάζω αρχηγό στη ζωή μου, βάζω τη λογική, ώστε οι επιλογές μου να είναι πλέον θετικές λογικές επιλογές. Και λέω ένα όχι στην παρόρμηση. Και είπαμε και τελειώνουμε, εάν την πατήσουμε ως άνθρωποι την πατήσαμε, αλλά μέχρι να την πατήσουμε ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε. Προσέχουμε τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις, ιδιαίτερα τις ερωτικές και τις σεξουαλικές. Κρατάμε την ηγεμονία, κρατάμε τη δύναμη. στο βαθμό που μπορούμε είμαστε δυνατοί και έχουμε τον έλεγχο.